0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da série o Hospital. Eu sou Renata Garofano e hoje vamos falar sobre doenças respiratórias. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto é o doutor Fabrício Ritchi Romano, médico torrino do Hospital Moriá. Como vai, doutor? Muito obrigado por aceitar participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre as doenças respiratórias. O
1: nosso trato respiratório, ele compreende basicamente a parte alta, né, que seriam os nariz, o nariz, os seios da face, a garganta, a laringe, e a parte mais baixa, que seriam a traqueia, os bronquios e os pulmões. Ah, e como eles são uma, uma área de comunicação entre o nosso corpo e o meio externo, né, por causa do ar que a gente está respirando, ele está muito exposto a agressões seja por vírus, seja por bactérias, seja por alérgenos, nos casos dos pacientes alérgicos. Então, a gente tem uma gama grande de doenças é, respiratórias que podem estar afetando esse sistema e que costumam piorar agora nessa época do ano do inverno.
0: E, doutor, por que, que piora nessa época do ano? Tem vários motivos. Um é
1: pela própria temperatura, né, o fato do ar estar mais frio. A outra coisa é que normalmente nessa época do ano chove menos, então você tem mais concentração de poluentes, então o ar acaba ficando mais seco e mais poluído. As pessoas têm uma tendência a ficar em ambientes fechados, mais aglomerados, então existe mais transmissão viral, né? então os vírus acabam passando mais fácil nessa época do ano. E a gente sabe que a temperatura baixa ela também diminui um pouco a nossa resposta imunológica. Então a nossa capacidade do corpo de combater esses vírus e essas bactérias que chegam, então, esse é mais um motivo pelo qual as, as doenças infecciosas, principalmente as respiratórias, aumentam nessa fase do ano.
0: E, doutor Romano, você falou das doenças respiratórias, assim, alta, né, que é o nariz, boca, garganta, quando o paciente chega no seu consultório, qual que é a mais comum?
1: Olha, a gente tem os dois tipos mais comuns, né, que a gente vê, são as doenças alérgicas, principalmente a rinite alérgica que normalmente é desencadeada por exposição a poeira ou a mofo, né, pelos de animais, que é aquele paciente que o nariz fica muito entupido, ele começa a espirrar, o nariz coça, né, coça os olhos, tem aquela coriza, que é aquela secreção bem transparente é, pelo nariz, né. Esse paciente, ele ele sabe que se ele mexer numa roupa guardada que está no armário, ou se ele fizer uma faxina, ele vai entrar em crise. E, paralelamente, a gente vê muito também as doenças virais, né, desde os resfriados comuns, né, até as gripes, as sinusites virais e as dores de garganta virais também.
0: E essas doenças, elas têm um tratamento preventivo ou é o um tratamento só após os sintomas começarem?
1: Olha, essa pergunta ela é super importante, porque sim, o mais importante é sempre a prevenção. Né? Então, quando a gente está falando dos pacientes alérgicos, a prevenção vai ser a higiene ambiental, ou seja, ele evitar se expor àquela substância que dá alergia, o uso de medicamentos antialérgicos preventivos também, né, que vão diminuir a chance do paciente entrar em crise. Né? E uma coisa que é super simples de fazer, super importante e que vai ajudar tanto a evitar as crises alérgicas como ajuda a evitar os quadros virais também, que é lavar o nariz com soro fisiológico ou com alguma solução salina semelhante. né? Então esse hábito de lavar o nariz é uma coisa que ajuda muito a diminuir tanto as crises alérgicas, quanto os quadros de infecção viral. E aí, para as infecções virais, além da lavagem nasal, as recomendações que hoje em dia a gente está cansado de ouvir, né? Lavar bem as mãos, o uso do álcool gel, evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados.
0: E doutor, essas doenças, elas são consideradas de caso leve, moderado? Como é que elas se enquadram?
1: Olha, depende, né? Então, por exemplo, a rinite alérgica é uma doença que muitas vezes ela é meio, quase que menosprezada como uma doença leve. Ah, o nariz está entupido, o paciente está com pulseira no nariz, não é uma coisa tão grave, mas a gente tem diversos estudos que mostram que o impacto dessa rinite alérgica na qualidade de vida do paciente é muito grande, porque ela afeta o sono, consequentemente o paciente tem uma produtividade no trabalho diminuída também, crianças têm produtividade escolar diminuída também, então é, tem um trabalho muito interessante que avaliou o desempenho escolar de crianças normais e crianças com rinite. E viu que essas crianças com rinite elas vão tirar notas piores na escola, porque elas não conseguem se concentrar. Então, apesar de ser uma doença que a gente pode até considerar como não grave, porque não vai matar o paciente, ela dá um impacto muito grande na qualidade de vida, e aí ela precisa ser tratada. Em relação às infecções virais, de uma maneira geral, né, as infecções virais, as gripes, os respirados, são doenças autolimitadas, que na maioria das vezes evoluem bem, mas infelizmente existe uma pequena parcela de pacientes que vai desenvolver complicações por causa daquela infecção viral. Pode levar a ter, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, muitas vezes o paciente acaba indo até para uma UTI. É, a COVID-19 é uma doença viral respiratória, né? E a gente está vendo que tem casos aí que acabam sendo mais graves. É lógico que as gripes, os respirados normais, a proporção que isso acontece é muito menor, mas a gente não pode bobear, então o paciente que tem uma infecção dessa, ele tem que se cuidar, tem que fazer repouso, tem que procurar um médico quando necessário, né, para não correr o risco dessas complicações.
0: Então, pode sim se tornar, um, é, pode se agravar, né, e aí chegando a um caso mais grave, qual é o tratamento mais indicado, doutor?
1: Olha, normalmente, para esse tipo de doença respiratória, a gravidade acontece quando a gente tem uma infecção bacteriana associada. Então, por exemplo, aquele paciente que pegou uma gripe e acabou evoluindo para uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Né? É, normalmente, o tratamento aí vai envolver medicação, principalmente o uso de antibióticos. Né? Casos mais graves, às vezes, necessita até de uma internação e, eventualmente, até uma intubação. Mas isso é realmente já casos muito raros. Na maior parte das vezes, a gente consegue controlar na fase viral. O que acontece com uma certa frequência é evoluir para o quadro bacteriano e aí vai necessitar do uso de antibióticos.
0: E, doutor Romano, quando eu era criança era muito comum, né, colegas, eu mesma, muita infecção na garganta. Hoje em dia isso ainda é muito comum? Teve uma redução? Como é que é?
1: A gente vê bastante, sim, são as amidalites, né, ou as, as uh, faringites bacterianas. E é gozado que elas costumam ter dois picos de incidência que um é nas crianças, quando as crianças entram na escola, então as crianças ali dos quatro, cinco anos, que estão na escola e começam a interagir ali com os amiguinhos na escola, troca, troca garfo, troca copo, enfim. Ah, então a gente tem um pico inicial ali, e depois na adolescência, né, por motivos óbvios também, na adolescência, quando você começa a ter uma interação maior aí entre é, os adolescentes. Então você tem esses dois picos de infecção na garganta. E a amígdala, ela está muito ali na porta de entrada, ela é quase como um porteiro ali, né, da nossa garganta, então ela está muito exposta a todo tipo de vírus e bactéria, vai ser um dos primeiros lugares que ele vai chegar, vai ser na amígdala, né, então por isso que ela acaba sendo sede de muitas infecções. Quando esses, esses episódios, eles são muito recorrentes, mais que três, quatro vezes ao ano, é importante fazer um tratamento preventivo também, né, e dependendo dos casos, às vezes a gente até remove as amígdalas para garantir que aquela, aqueles quadros de infecções não retornem.
0: Para garantir que, que caia, né, seja reduzido.
1: Exatamente. O paciente que tem muita infecção de amígdala, por exemplo, se não melhorou com o tratamento com remédios, aí você pode fazer a retirada das amígdalas e aí resolve é, o problema.
0: E doutor, uma dica prática, assim, que o que o senhor recomenda para seus pacientes, eu não sei, existe algum tipo de alimento, algum hábito que o senhor já comentou do soro, né, a lavagem do nariz com soro, mas alguma outra coisa, assim, mais palpável que as pessoas possam fazer no dia a dia que melhore esse trato respiratório?
1: Olha, a gente ouve muitas pessoas falando de várias coisas, né, então, já ah, tomo vitamina C, ou tomo própolis, ou chá de limão, né, e, na verdade, eu acho que tem três coisas que são essenciais e que realmente fazem a diferença. Né? A primeira é a alimentação. Então, uma alimentação saudável. Então, não precisa ser especificamente uma um alimento ou outro. O importante é você ter uma alimentação balanceada e saudável. Comer na hora certa, comer alimentos saudáveis. A segunda coisa é o sono. O sono é super importante para nossa imunidade. Então, ter um sono, né de preferência, ao redor de oito horas o sono tranquilo, repousante, também ajuda muito na imunidade. E a terceira coisa é a lavagem nasal com, com soro fisiológico. né? Fazendo essas três coisas, a gente já está fazendo aí 90% do que precisa. Outra coisa que a gente sabe que afeta a nossa imunidade é stress, né? então, esse, o estresse. Então o estresse, a correria do dia a dia, mas infelizmente isso é uma coisa que não é tão simples assim da gente recomendar para o paciente, olha, não se estresse. Né? Então, a gente pega bastante pesado nisso. A alimentação adequada, sono e a lavagem nasal com
0: sono. Perfeito. Ótimas dicas que, espero que as pessoas estejam nos escutando, coloquem isso para o seu dia a dia. E, doutor, é, acredito, né, que ao longo desse último ano, ano e meio que a gente está nessa pandemia, tenha crescido muito, assim, a quantidade de pacientes que te procuram confundindo os sintomas da Covid com os sintomas de um de uma infecção, tem acontecido muito isso?
1: Isso acontece bastante, é, porque os sintomas são muito parecidos, na verdade. Né? A Covid ela tem uma característica que os sintomas são muito variáveis. Né? Então, apesar da maioria dos pacientes virem com dor de cabeça, febre, cansaço, às vezes pode ser uma dor de garganta, às vezes pode ser o um nariz entupido. Então, é muito difícil de você garantir se é ou não é Covid simplesmente pelos sintomas. E como as outras doenças respiratórias, os sintomas são muito parecidos também, então uma rinite alérgica vai dar nariz entupido, espirro, né? catarro no nariz. Uma, um resfriado vai dar o nariz entupido, catarro, pode dar uma dorzinha de cabeça, uma febrinha baixa também, uma gripe, a mesma coisa. Então é muito difícil diferenciar. Né? Então o que a gente acaba fazendo para esses casos, a gente acaba sempre testando, né? para não ter o risco de ter um quadro de COVID que você não identifique, então, a gente acaba sempre testando. Os pacientes que já têm rinite alérgica, que já sabem que são alérgicos, aquela crise muito típica de alergia, às vezes a gente pode fazer um teste terapêutico, que seria o quê? Por exemplo, usar um antialérgico e se o paciente tiver uma melhora total dos seus sintomas, eu já meio que posso garantir que aquilo é uma crise de rinite e não uma doença infecciosa viral, por exemplo, né? Mas sim, isso acontece bastante e, e os pacientes ficam nessa angústia, né? Às vezes não só por eles, mas principalmente pelo medo de poder contaminar alguma outra pessoa.
0: Com certeza. E, doutor, uma curiosidade. Essas doenças respiratórias como rinite, sinusite, elas podem provocar uma dor de cabeça? Acho que muitas vezes até provocam. E a pessoa que está com essa dor de cabeça, ela pode tomar um remédio para dor de cabeça ou ela tem que tomar um remédio, procurar um, né, um médico para tratar da doença respiratória, para aliviar o sintoma da dor de cabeça? Como é que é? Qual que é o correto?
1: Olha, pode dar dor de cabeça, sim. Aliás, a sinusite, principalmente a sinusite aguda, né, que é uma infecção aguda dos seios da face, ela um dos sintomas mais característicos é a dor de cabeça, principalmente na região da testa ou da maçã do rosto. Né? Normalmente, a sinusite aguda, ela vem começa como um resfriado. Né? É aquele resfriado que mal curado, entre aspas. Aquele resfriado, que depois de 5 ou 7 dias, parece que ele piora. Normalmente, de um lado só, com bastante dor, e a secreção, que era clarinha, fica aquela secreção mais amarelada, esverdeada. Esse é o quadro típico da sinusite aguda, que costuma vir com bastante dor. Né? Agora, um quadro de rinite alérgica pode dar dor também, mas normalmente é uma dor mais leve, mais difusa pelo rosto, mais pela congestão. O nariz fica muito entupido e você sente um pouquinho de dor também. Não tem problema nenhum usar um analgésico para esses casos, só que o importante é saber que você não está tratando a causa do problema. Então, por exemplo, se você está com uma sinusite aguda bacteriana, Tomar o analgésico vai te aliviar naquele momento, mas você não está resolvendo a causa do problema, que é a infecção. Então, é importante procurar um médico para fazer o tratamento adequado. A mesma coisa com a rinite alérgica. Você toma um analgésico, melhora a dor. A hora que passar o efeito, a rinite alérgica continua lá. Então, se você não tratar a causa do problema, essa dor vai persistir.
0: Uma pergunta que acho que é muito comum acho que todo mundo conhece alguém que não consegue respirar pelo nariz né tá sempre respirando pela boca dorme de boca aberta até muitas vezes até come de boca aberta porque não tá respirando pelo nariz isso é, pode ser prejudicial o que, que se deve fazer para melhorar
1: olha essa pergunta ela é muito importante porque a gente tem tá que estar dando muita ênfase para a respiração nasal que é a respiração correta Inclusive, essa semana, a gente está na segunda semana da respiração nasal, que é uma iniciativa da Academia Brasileira de Rhinologia e da Associação de Otorrinolaringologia, onde a gente tenta trazer justamente é, essa consciência sobre a importância de se respirar bem pelo nariz. E por quê? O nariz, na verdade, a principal função do nariz é preparar o ar que chega no pulmão. Então, o nariz ele vai aquecer, filtrar e umidificar esse ar. Então, ele vai chegar no pulmão quente e limpo e úmido, que é o ideal para as trocas gasosas. Então, a partir do momento que eu não respiro pelo nariz, eu estou colocando um ar de má qualidade dentro do meu organismo, dentro do meu pulmão. Né? Então, é muito importante a respiração pelo nariz para garantir é, uma vida saudável. Além disso, é, respirar pela boca, principalmente para crianças, vai causar deformidades no rosto. O céu da boca costuma subir, né? ele fica aquele céu da boca alto, os dentes projetam para frente o rosto fica mais alongado. Então, quer dizer, aquela pessoa vai ter problemas de oclusão dentária, vai ter problemas é, de respiração, de deglutição pelo resto da vida por não ter respirado bem durante a infância. Né? Então, o certo é sempre respirar pelo nariz. Se você não consegue respirar pelo nariz, alguma coisa tá errada, procure um otorrino que vai fazer uma avaliação. Talvez o seu tratamento seja simples, como usar um antialérgico para rinite. Talvez a criança precise operar a adenoide ou amígdala. Talvez precise usar algum outro medicamento. O adulto é muito comum desvio de septo também, causando essas, essas obstruções mais crônicas. Mas com certeza, a partir do momento que você corrige esse problema e a pessoa passa a respirar pelo nariz, a qualidade de vida dela melhora assim, imensamente.
0: E doutor, então é super importante os pais prestarem muita atenção na infância, né? se a criança está respirando pela boca e já procurar um médico, um especialista como o senhor, um otorrino, para tratar.
1: Na infância é a hora mais importante de fazer esse tratamento, porque você impede as sequelas que podem vir depois. né? É lógico que uma criança, quando fica resfriada, ela vai estar com o nariz entupido e vai respirar pela boca. O que não pode é aquela coisa crônica, prolongada. Então, aquela criança que está sempre de boca aberta, aquela criança que sempre rompe, né? aí, com certeza, precisa procurar ajuda médica.
0: E, doutor, para finalizar, eu queria que o senhor desse algumas dicas aqui para quem está nos ouvindo... Como prevenir essas doenças respiratórias? Quando procurar um médico otorrino como o senhor? Olha, o mais importante
1: é isso. As pessoas têm que entender que as infecções respiratórias elas são comuns. Então a gente vai pegar resfriados, né? As pessoas vão ter eventualmente algumas crises de alergia. Mas a partir do momento que aquilo ali está se estendendo um pouco mais do que o normal, então um resfriado que está três, quatro, cinco dias está passando no normal, uma febre maior que o normal, uma dor mais do que é, do que o esperado ou aquela pessoa que está sempre entupida, que o nariz está sempre coçando, está sempre espirrando, aquilo está afetando o sono, está afetando a qualidade de vida dela, ela deve procurar um médico. Por quê? Porque existe tratamento para isso, o tratamento é simples, com isso você evita complicações. Né? Então, não se acostume a respirar mal. Né? A gente deve e pode respirar bem.
0: Excelente, doutor. Mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço foi um grande prazer.
0: Gostaria de agradecer a participação do Dr. Fabrício Ritti Romano, médico torrino do Hospital Morial. E aproveito também para convidar você que está nos ouvindo para seguir as nossas redes no arroba o @hospital e também acessar o site r7.com/hospital. Muito obrigada pela companhia e até o próximo podcast.